1: all
0: connected.
1: Olá Matata, caros ouvintes, esse é o Marros Twincast, o podcast para você que fica procurando o significado em vários símbolos que você vê na rua. Eu sou o Tyler.
2: Eu sou a Carol.
1: E no podcast de hoje a gente vai comentar um pouco sobre mercantilização de símbolos, ou talvez a apropriação de símbolos, se como eles são vistos pela sociedade. Um pouco de semiótica, que conversa bastante com essa coisa sobre entendimento de símbolos nas certas situações. E para isso hoje a gente trouxe o nosso amigo Felipe, se apresente, por favor.
0: Olá, me chamo Felipe, eu tenho 22 anos, sou jornalista e hoje tenho uma agência de comunicação, a FM Comunicações, que é focada em comunicação persuasiva, psicologia de consumo e gestão de imagem. Um homem profissional aqui, já fala toda vez uma lata, já se apresenta, solta o jabá.
1: Mas é isso então, Carol, bora pros recadinhos? Sim.
2: nossa área de recadinhos. E aí, como é que vocês passaram esses 15 dias? Vocês gostaram do nosso último episódio? Vocês gostaram da novidade? E aí, Tyler, o que, que você acha? Você acha que a nossa audiência gostou ou você acha que não?
1: Eu não sei, gente. Comenta no Twitter, vocês têm que falar lá, comenta no Instagram, porque eu não sei se vocês gostaram, mas eu gostei porque é mais fácil a gente planejar e é menos trabalho nas costas em uma única semana. A
2: gente também deu uma repaginada no site, espero que vocês tenham gostado. E o Tyler postou um texto que, na minha opinião, ficou muito bom. Sobre essa questão de fã. Um produto feito de fã para fã. E espero que vocês, como fãs de algum produto, também tenham gostado. Não esqueçam que agora a gente também tá lá no TikTok. E o TikTok não é só dancinha. Então dá para aprender muito por lá. E dá para compartilhar bastante conteúdo. Espero que vocês gostem. E nas outras outras redes, nós temos o Instagram e o Twitter. No Twitter, nós somos o arroba no Instagram, MyRoseTwinCast. E no TikTok também, MyRoseTwinCast. O nosso site, qual que é, Tyler?
1: Tudo junto, bem rápido, só colocar no, no sua, sua do navegador. Você vai pra lá. Com uma carinha nova, um template novo. Você também pode ouvir os nossos episódios agora pelo site.
2: Isso. E caso você queira mandar um e-mail, nosso e-mail é MyRoseTwinCast.com. E é isso, espero que vocês gostem do episódio. Um beijo! carrega minha identidade seja ele político, religioso, cultural ou até informal, como um emoji. Essa identidade, em geral, está ligada a um grupo que criou, mas a identidade ela também pode ser substituída pela apropriação de outro grupo que banaliza ou subverte. E hoje em dia, esse hábito é cada vez mais comum, já que o mercado capitalista se apropria de símbolos da imagem de pessoas que representam algo e usam isso como mercadoria, sejam em marcas, roupas, campanhas publicitárias. E por isso, nós vamos comentar sobre qual que é o motivo dessa mercantilização e qual que é a problemática Problemática da comercialização desses símbolos. Um exemplo bem grande são essas lojas de fast fashion que vendem esses produtos com estampa feminista ou até outro tipo de estampa, mas dentro das próprias lojas as mulheres não são colocadas em cargos de gerência ou em cargos que seriam considerados tipo, a base do feminismo mesmo, igualdade e equidade, e muitas vezes elas ganham até menos que os homens. Por que, que vocês acham que acontece isso? Vamos conversar mais sobre?
1: Essa é, eu acho que é uma questão interessante, porque, de certa forma, o feminismo era uma ideia, ao mesmo tempo que ele tem uma, essa gama de símbolos, né? E essas marcas fazem questão de se apropriar de certos símbolos muito específicos e vender eles. E a mercantilização em suma, é basicamente empresa ganhando dinheiro de algo que ela acha útil ganhar dinheiro. Daí ela faz questão de pegar algo que as pessoas se identificam, no caso uma luta social, nesse exemplo, e subverte pra ela de uma forma problemática, só pra lucrar e, e realmente não ocorre. Eu acho que isso também ocorre muito tipo, com o movimento LGBT, tá ligado? Quanto a bandeira do arco-íris não é o símbolo mais vendido, tipo, no do mês dos LGBT e depois as lojas esquecem e tem mais nenhuma ação em relação a isso.
0: É muito o que aconteceu com o movimento punk também. O movimento punk, ele trazia muito dos símbolos, né, pra sua representação. Por exemplo, os moicanos eram um símbolo de resistência ao poderio do sistema na época ali, em alusão aos nativos americanos, né? O que que acontece? Essa moda punk, esses símbolos, eles foram apoderados, foram tomados pelo sistema contra quem eles lutavam e se tornou moda. Então você tem um jeans rasgado, você tem rebite, jaqueta de couro, tudo isso como uma apropriação de símbolos de uma cultura que é justamente contra aquela que se apropriou.
2: Eu acho que o LGBT, muito pra gente que vive em São Paulo, né? Que tem uma parada muito forte, uma parada LGBT que a mais, né? Do Durante a pandemia isso não aconteceu tanto, mas quando a parada acontecia ao vivo mesmo, a gente viu uma gama de empresas que vendiam, né, o famoso pink money. Vendiam produtos e vendiam símbolos, assim, como você disse mesmo, usando arco-íris e de outros, outros símbolos mesmo. Só que dentro dessas empresas a gente já tinha escutado casos de homofobia, casos de demissão, casos de funcionários sendo humilhados só por serem LGBTs, então é bem, tipo, comprar essa ideia sabe tipo é mais eu vou vender aquilo que dá dinheiro e depois eu vou parar com isso, sabe? Tipo, eu não vou aplicar isso no meu, no meu dia a dia.
1: O capitalismo faz muito isso, né? Eu, eu acho que é um hábito dele. Mas eu quero puxar um negócio antes da gente partir pra mecanização em si, que é o... Por que vocês acham que tantos símbolos, assim, eles possuem um certo poder? Porque o símbolo, ele depende da identidade da cultura, né? Ele depende da sociedade que ele tá inserido pra ser um poder e ter um significado. Por exemplo, os punks, tipo, dos anos 70, eles possuíam símbolos e aqueles símbolos significavam coisas muito diferentes diferentes do que hoje as pessoas que podem se dizer punk ou até mesmo as pessoas que conheçam é, os símbolos do movimento consideram. E eu acho que a gente pode relacionar isso também a outros símbolos que daí eu acho que são formas ainda mais violentas de apropriação do capitalismo, que é, são símbolos religiosos, que é bem comum não só empresas como outras pessoas que não têm contato com uma certa religião pegar isso e subverter. E eu queria, tipo, perguntar, o que vocês acham que leva esses símbolos a terem poder? Por que eles são tão, tipo, as pessoas fazem tanta questão de usar alguma coisa? A pessoa não podia criar um símbolo novo? Ela não podia dar uma identidade diferente? Não, ela tem que fazer questão de pegar algo que já está associado a uma vertente cultural. Seja ela religiosa, seja ela política, seja ela de qualquer outra ideologia, sabe?
0: Tem um pensador, um linguista, que é o Saussure. O Saussure, ele vai propor que a linguagem ela é formada por signos o que, que são esses signos? Eles são compostos de duas dimensões. Essas dimensões são a de significante e a de significado. O significante é, por exemplo, o som da palavra, é o material do signo. Então, a palavra casa, ela seria o significante, enquanto o significado é o conceito que você atribui aquilo ali. Então, quando eu falo casa, eu tenho o significante que seria esse som, ou então a palavra escrita, e eu tenho o ideal que você tem sobre casa, tudo que vem à sua mente quando eu falo a palavra casa. Todo esse conceito, Conceito, toda essa construção de contexto, ela surge justamente da união de signos então tudo que você denomina hoje, tudo que você conhece só é conhecido dessa forma por causa desses signos. O que, que acontece com esses signos? Tem um psicólogo que foi o Lacan, ele trabalhava com as linguagens do inconsciente como sonhos, lábitos, x, atos falhos, essas coisinhas assim. E aí ele reinventou essa proposta do Saussure falando que a linguagem na verdade era constituída só por significantes e não de signos. É, o significado, ele não teria uma relação fixa com esse significante. Então ele, na experiência analítica dele, vê que o, o significado ele é volátil. A partir do momento que você tem um significante, você consegue atribuir diferentes significados a ele, baseado em outros símbolos que você retém.
1: Eu posso, por exemplo, vou usar o punk como exemplo.
0: A palavra punk é um significado único,
1: né? Tipo, a palavra, o P-U-N-K. Mas o eu posso posso associar a
0: várias pessoas diferentes punks, não é? Tipo, a várias imagens diferentes, seria isso? Sim, isso seria uma atribuição de significado diferente a um significante que, no caso, seria a palavra. Um exemplo que eu acho que é legal pra isso é o DIY, que era uma filosofia dentro do punk, que é o Faça Você Mesmo. São três letras ali, esse grafismo, porém você sabe que é DIY, então isso pode ser um significado. Esse DIY vai ter um outro significado lá dentro, que é você se libertar da indústria, você fazer por si mesmo. Então, a gente consegue ver uma sucessão de significantes com significados diferentes, porém interagindo entre si. É por isso que Lacan, ele fala também que a noção do signo deve ser relativizada. Lacan, ele tem um trabalho onde ele propõe o lugar do outro, o grande outro. Esse outro seria a outra pessoa. Cada um, em sua vivência, vai atribuir signos e significados diferentes para sua experiência. Como você se sente num show de qualquer banda, não vai ser da mesma forma que eu me sinto ou qualquer outra pessoa nesse show se então, você vai ter experiências aí que elas são completamente subjetivas. Então, nessa linguagem com o outro, só existiriam significantes, porque o que você expressar, o que você falar, vai ter um significado para você. Porém, outra pessoa, ela só vai estar tá retendo as palavras sem o significado que você impôs àquela comunicação.
1: A experiência pessoal, não importa se nós dois, por exemplo, o show, né, ou não importa o que nós dois vivemos no show. A minha experiência vai ser totalmente diferente de qualquer outra pessoa ali. Mas nós dois sabemos que nós. Nós fomos num show. Isso,
0: a gente vai atribuir significados diferentes a essa experiência.
2: Desculpa, é que eu acho que também, do show, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, se a gente fosse colocar essas duas pessoas, Felipe e Tyler, no mesmo show, Felipe e Tyler tem bagagens culturais completamente diferentes, e bagagens sociais, e bagagens financeiras, entre outras bagagens. E tudo isso influencia na forma como você absorve aquele conteúdo, você absorve aquela comunicação. A mesma coisa que o indivíduo Carol teria uma forma completamente diferente dentro de experienciar aquele show, experienciar os símbolos que a gente conseguiria ver através disso, né? É
0: exatamente isso. E aí, o que que acontece? Se eu for contar desse show pra você, eu vou estar tá atribuindo todo aquele significado que eu experienciei, tudo que eu tenho intrínseco. Porém, você só vai estar tá absorvendo os significantes, não o significado daquilo. Então, é isso que aconteceria na comunicação. É, Lacan, ele chama o outro também de tesouro do significante inclusive por isso. E aí o que que acontece? Com tantas experiências individuais a gente ainda consegue reunir grupos através de símbolos. Então o um ser humano como um ser completamente sociável vai tender a buscar ficar perto daqueles que são semelhantes. Digamos assim a ele Isso vai dar a ele um contexto de convívio social É isso que motiva que faz com que a gente se desenvolva melhor também Daí que veio a comunicação e toda a nossa sobrevivência Desde então
1: E daí você atribui símbolos de certa forma E aqui símbolos não precisa só ser um símbolo em si, pode ser vestimentas, costumes e hábitos pra ter noção de que aquelas pessoas fazem parte do seu mesmo grupo, né? O, acho que o Jung fala sobre isso, né? Sobre como os símbolos definem tipo a identidade cultural. Ele, é engraçado, porque parece que ele fala que, tipo, ele fica nesse meio termo, que se a cultura define quais são os símbolos que a representam ou os símbolos definem qual a cultura que a representam. Ele fica meio nessa brincadeira ali, tipo, de qual dos dois ocorre.
0: Uma área que eu acho interessante para discutir isso seria a antropologia, né? Ela vai fazer uma análise ali da origem, do desenvolvimento e da evolução do homem. Vai analisar tanto essa parte mais física, biológica, anatômica, quanto histórico-cultural ali. Tem um estudioso que é o Leslie White. Ele fala que o símbolo é a unidade do comportamento humano. Então a civilização ela só existe por um comportamento simbólico, que ele é característico do homem. Já seguindo por Darwin, onde a gente questionou ali o que é o homem qual que é a diferença para os outros animais. Se a gente partir por dados mais anatômicos, a gente vai perceber, por exemplo, que a caixa craniana do homem era maior do que de outros hominídeos ali da época. E outros animais também. Por essa razão, o nosso cérebro também era maior. Então, o pensamento e o raciocínio se desenvolveram ali, de forma que não se desenvolvem em outros animais. A gente tem essa faculdade mental. A gente cria símbolos a partir da nossa mente e depois a gente manifesta ali no mundo. É, como uma forma de expressão. Leslie constatou o que também? Que a diferença dos os homens dos animais, não era uma, uma diferença quantitativa era mais qualitativa o homem usa símbolos para existir né esses símbolos eles são criados pelos próprios humanos, diferente de um animal que não cria símbolo algum, apesar de responder a ele, se eu falo para um cachorro a palavra senta, ele pode responder a isso, mas ele não vai entender o que está por trás daquele som ele vai interpretar só como um som então o, o símbolo ele surge como uma forma de expressão do ser humano quando a gente fala de símbolo, a gente pode entender a ter uma visão dele como algo pictográfico uma imagem, só que um símbolo ele pode ser um som ele pode ser um movimento, e a gente faz isso naturalmente, se expressa dessa forma de diversas maneiras
1: é porque eu acho que a nossa sociedade está muito habituada à questão do visual, né? dessa questão do, do pictográfico que você falou, se você para pra pensar, porque é, hoje em dia é a coisa mais fácil e a, numa sociedade que agora tem internet e televisão e todos esses o tempo todo, fica muito mais fácil você bombardear as pessoas com coisas visuais do que coisas auditivas ou até mesmo, tipo, símbolos conceituais ou gestos que tenham seu próprio significado, né, no final das contas. Eu acho que isso se torna um hábito da nossa sociedade hoje em dia. Ah, ainda sobre um pouco sobre essa questão do poder, queria saber, tipo, mais de você, da Carol também, mas o que você acha que, tipo, certos símbolos, eles têm tanto poder em várias culturas, por exemplo, eu vou puxar um pouco no pro lado religioso, eu acho que é válido, mas também dá pra puxar pro lado político, que é, por exemplo, a cruz, né? A cruz é um símbolo religioso e ela desenvolve vários tipos de significados em culturas diferentes, mas ela tem muito poder na nossa sociedade. Enquanto, por exemplo, você for pensar um símbolo político também, é a bandeira de um país. Hoje em dia, a bandeira dos Estados Unidos representa coisas diferentes em vários outros países, tipo, nos Estados Unidos, para eles é nacionalismo, paz, liberdade e felicidade. Para alguns países, ao redor do mundo é só, olha lá os babaca.
2: Partindo primeiro dessa questão do visual. Como nós somos uma sociedade atualmente que usa muito o celular, como você falou, computador, entre outros, é, a função das redes sociais é fazer com que a gente gaste mais tempo lá. Então, quanto maior a retenção dentro daquilo, mais as redes lucram com isso, né? Porque as redes, elas são meio que vendendo o produto e te vendendo como produto também, né? Enquanto você produz conteúdo pra dentro daquilo e Consome conteúdo. Então, esses símbolos eles são muito importantes eles são muito relevantes eu acho que eles têm esse poder exatamente por causa disso, sabe? de você estar online, de você ter essa presença, então quando você quer criar uma presença normalmente você cria um símbolo pra isso, por exemplo eu estava falando da bandeira dos Estados Unidos a bandeira dos Estados Unidos, ela traz as cores que eles definiram, ela traz as estrelas que significam os estados e outras coisas, por quê? Porque eles querem Remeter a essa questão do nacionalismo, essa questão de, tipo, nós valorizamos todos os nossos estados, nós somos fortes e aquilo. Só que essa força que eles querem transmitir, ela pode ser muito divergente para cada nação. Porque, por exemplo, países como, sei lá, o Vietnã, que eles ficaram é, durante muito tempo, tipo, lá nessa questão da guerra e nessa questão de dominação e outras coisas, ou até outros países mesmo, a bandeira é vista como algo negativo, como algo imperialista artistes. Quando você tenta criar um símbolo que ele é muito forte, que ele é disseminado ainda mais depois dessa época pós-moderna e da globalização, ele nunca vai ter um significado só. E eu acho que isso atribui muito poder, que é as múltiplas facetas de significado que você vai colocando dentro daquele símbolo. Exatamente como você falou da cruz. A cruz ela pode ser usada para várias coisas, mas ela é muito popularizada ao cristianismo. Eu tava assistindo uma série chamada The Bolt Type, em que o um momento tem uma protagonista da série que ela é dividida em Três protagonistas e uma delas é a Jane E a Jane começa a sair com o cara Ele é médico e ele tem uma cruz Tatuada e aí ela começa a entrar Em conflito com ela mesma Porque ela não acredita em Deus e ela tem muito problema com a fé e, tipo, como é que um médico, tipo, que deveria acreditar na ciência, tem aquele símbolo tatuado nele, né? Só que tipo, pra ele, aquele símbolo representa, tipo, a união da ciência com a religiosidade, sabe? Tipo, É algo muito importante. Mas, tipo, ela automaticamente já associou com o religioso, mas ele poderia ter a cruz por outros motivos. Então, acho que é uma gama de significados que a semiótica tenta analisar muito isso e eu acho que a gente gastaria muito tempo destrinchando cada significado de cada coisa mas eu acho que é isso mesmo, tipo, essa pluralidade e essa pluralidade gera poder, porque você enquanto indivíduo você quer se sentir incluído dentro daquela forma, dentro do que aquela mensagem tá passando então, por exemplo, se você vê um passarinho assim, num círculo, você associa o Twitter àquela questão da Polaroidzinha, que é o símbolo do Instagram hoje, você associa é um o...
1: quadrado e uma bola, é bizarro que você não consegue mais associar uma, um, uma bola dentro do quadrado o eu o Instagram ou tipo um F.
2: Hoje o T do TikTok também tá ficando muito popular, o do Spotify, que são um círculo com Escos que são como se fosse transmissão Então, são, tipo, esses símbolos Eles vão ganhando esse poder A partir do momento que as pessoas querem Consumir aquilo, que elas querem fazer parte Daquilo, que elas disseminam aquilo né?
0: Um ponto que você levantou Que foi interessante na questão Da cruz, interpretação da cruz Como algo mais social Do que o símbolo em si, né? A gente tem Que pensar também que um signo Ele por si só não é nada Ele passa a existir a partir do momento que a gente Nomeia ele. O que tem de engraçado sobre alguns símbolos são como eles aglutinam outras culturas nesse jogo social. Então, a cruz, por exemplo, ela foi se tornar símbolo do cristianismo no século IV, só depois que o imperador Constantino, imperador da época decidiu abolir as condenações na cruz. Antes disso ninguém iria usar uma cruz como um símbolo, era um símbolo de morte cruz é crucilício suplíssimo aos máximos humanos.
1: É, era, era o símbolo de tortura máxima do Império Romano, né?
0: Exatamente, então não faria sentido você usar algo do tipo hoje a gente ostenta cruzes no pescoço, em parede em diversos lugares. E ela tá muito associada
1: à redenção, né? Dentro do cristianismo. Tipo, da redenção e salvação, né? Por do, questão do Cristo, de que ele foi preso na cruz para salvar as pessoas.
0: Sim, sim. Tem gente que fala ainda sobre o símbolo da cruz como como se fosse, por exemplo, uma espada cravada na terra, entende? Então um símbolo do poder humano sobre a natureza também. Inclusive a gente faz muitas associações de símbolos de forma natural, muito sem pensar. Isso acontece muito, por exemplo, com objetos fálicos. Quantas coisas que a gente não construiu pensando no falismo, sabe? De pirâmides. Foguete! Foguete. Até dentro da psicologia a gente trabalhar a nossa falta como um objeto fálico. A gente usa esses símbolos de linguagem também. E tudo isso reflete tinha toda uma cultura que a gente pregoava ali antes entende então sem dúvidas um machismo aí exacerbado e a cultura do falo que era muito abiguada pelas culturas mais antigas.
2: Se for falar de análise de símbolos, a semiótica seria o caminho mais comum. Essa ciência tem como objetivo analisar o surgimento dos signos e os fenômenos culturais que eles fazem parte. Um exemplo é a associação atual que temos da foice e do martelo como símbolos do comunismo. Essa imagem possuía um significado diferente na época que foi criada, se tornando um símbolo político. Hoje em dia também possui esse viés. Entretanto, ele é associado de formas diferentes por vários grupos. Por alguns, é um símbolo de luta. Já para outros, é um sinal de problema. Além de tudo, o símbolo tem como objetivo ser a marca de um movimento oposto ao capitalismo. Porém, parece que vem ocorrendo uma mercantilização dele por parte de certas empresas e, de certa forma, é bem contraditório. Nesse caso, a semiótica pretende entender o porquê desse efeito. Bom, eu acho que essa questão da foice e do martelo ela é muito abrangente, até porque no mundo todo a gente tem uma definição muito aberta sobre o que é esquerda e direita. Principalmente aqui no Brasil. Eu queria perguntar pra vocês aqui da mesa. Por que, que vocês acham que esses símbolos eles ficam tão fortes, mas ao mesmo tempo é, eles são tão odiados? Assim? Tipo, qual que é o sentido de tanto ódio em cima desses símbolos que deveriam ser considerados luta, mas que pra outras pessoas, sei lá, é considerado como eu disse anteriormente, problemas?
1: Isso vem de... Tanto de uma re ressignificação do símbolo, né? Depende exatamente do que a gente falou da sociedade, de que aquele símbolo está inserido vou usar um exemplo oposto a bandeira dos Estados Unidos ela é talvez hoje o maior símbolo do capitalismo tipo a gente pode usar o símbolo de cifrão também que seria um símbolo válido mas a bandeira dos Estados Unidos está muito associada a essa questão do capitalismo né para algumas pessoas como a gente mesmo disse ah é nacionalismo imperialismo capitalismo é bom para algumas pessoas para outras é uma coisa prejudicial isso vem muito de uma questão histórica obviamente você não consegue desassociar um símbolo político à questão histórica de onde ele foi feito e de quanto tempo ele foi perpetuado e foi vindo. Mas eu também acho que isso vem de uma certa forma de um não compreendimento do que aquele próprio símbolo quer dizer, porque eu já comentei isso com o Luiz, que a história às vezes o estudo de história às vezes parece um grande telefone sem fio, que é você, tipo, alguém contou um negócio, que outra pessoa contou, que outra pessoa contou, então acho que isso também ocorre com os símbolos. Ah, o primeiro símbolo da Foice do Martelo era para ser um símbolo de do comunismo e de luta, do e retomada da classe operária. Hoje em dia ele ainda tem um pouco desse símbolo, mas ele começa a ser outra coisa para pessoas que não conhecem o que é comunismo. Ele começa a sofrer um certo esvaziamento e daí quando um símbolo ele sofre esse esvaziamento, eu acho que ele sofre um enchimento, eu acho que não seria a melhor palavra, mas um enchimento de ideias talvez opostas ou ideias equivocadas sobre o que ele significa.
0: Acho que esses símbolos mais políticos, eles tratam muito sobre o ego também. Dificilmente a gente gera um diálogo com a parte que se opõe a gente, né? Isso acaba clausurando a gente numa bolha e a gente não tem contato com símbolos da outra pessoa sob a ótica dela. Isso acaba fazendo com que a gente gere essa aversão a esses símbolos. Porém, também tem símbolos que são utilizados para fins nada positivos, né? Então, é natural que a gente crie a versão a esses símbolos. Porém, ainda verão pessoas simpatizando com ele. É daí que nasce esse embate.
2: Mas eu acho que também tem um lugar da massificação, né? Porque esses símbolos, eles são muito massificados, então a gente falar que okay, é um símbolo de luta e tal, mas a gente sabe que pessoas algumas pessoas que usam esses símbolos pra falar da luta, elas falam de uma luta completamente errada, ou elas usam esses símbolos de uma forma que seria errada ou contrária ao um movimento. É, retomando um pouquinho daquilo que vocês falaram no começo, por exemplo o movimento punk, sabe? Pessoas que fundaram o movimento punk, ou tinham uma ideia ou com seus ideais revolucionários hoje provavelmente não se identificaria com, com nada do movimento punk, sabe? Seria tipo uma estética, na verdade é uma estética que você vende em, em lojas, sabe? Não é algo, como eu posso dizer, não é algo dentro da essência. E eu acho que essa questão do consumo, ele faz muito isso com a gente, né? Então, tipo, vamos consumir, é, sei lá, foice -se uma martelo, vamos consumir, sei lá, jaquetas de couro do movimento punk, é, vamos consumir diversas outras coisas. Só isso, só o consumo, só o consumo. Igual o Felipe falou, tem muito a ver com o ego, mas tu não tem a mínima ideia do que tá por Atrás, ou da onde veio aquilo, ou se aquilo é relevante, ou se aquilo é importante para uma cultura, para alguma pessoa. Uns dois dias atrás, eu vi um, um tweet que viralizou, que era uma pessoa num restaurante japonês, e ela tava comendo. E os restaurantes japoneses, eles têm esse costume, não só o japonês mas também de outros restaurantes asiáticos, tem esse costume de você fazer a comida na mesa, mesmo, tipo, você fritar o seu churrasco, você fazer a sua sopa, e tipo uma pessoa falou, nossa, eu, tipo, sair de casa pra pagar pra fazer uma sopa. E aí, uma outra pessoa, que é asiática, veio falou por cima, falando assim, nossa, é que essa questão de você fazer a comida tem muito é, relação com a comida afetiva, né? Essa culinária afetiva que a gente fala, que você vai no restaurante, mas você participa do processo, sabe? O ingrediente que você colocou, e você gera todo, todo esse sentimento no, no preparo, que é esvaziado completamente pelo capitalismo, por pessoas que não se importam. E eu acho que isso acontece muito com esses símbolos que são tão fortes e deveriam ser usados para uma forma positiva. Novamente, tipo o feminismo que eu tinha falado antes, ou símbolos do movimento negro também, movimento LGBT, todos esses símbolos no geral, né, que eles são vendidos pra comercialização, e aí às vezes as pessoas tipo, compram esses símbolos, não se identificam, e depois ficam falando mal deles na internet, porque, porque não foi feito pra você, nem tudo é feito pra você. Né?
1: Mas então, eu acho que esse ponto que você tocou, ele entra num outro problema que a mercantização, né, que esse consumo gera, que é a apropriação cultural, porque o capitalismo, ele faz essa questão de que ele não consome só ideias, só conceitos, só roupas de outra cultura, ele se apropria e transforma numa marca. Ele também faz isso com símbolos, né? E eu vejo muito isso ocorrendo e com aspectos da cultura indiana, tanto símbolos religiosos quanto aspectos de vestimenta. O capitalismo se apropria disso e as pessoas usam tipo, sei lá, camisa de banda. E camisa de banda não é nenhum problema, é em outros vários momentos e as pessoas lucram com esses aspectos que são muito pessoais. Teve um caso em interessante Que eu vou até citar tipo do, do jogo que eu jogo O Magic não é segredo pra ninguém Que eles fizeram uma carta de uma entidade Com design igualzinho De uma entidade indiana E houve uma série de problemas Porque o jeito que tratou ela Dentro do jogo, não tratou como Uma entidade importante Ou de certa forma algo próximo de unidade Era tipo um monstro uma criatura E as pessoas se sentiram de certa forma ofendidas Porque tipo, caramba, mano, você não entende nada Da minha cultura, vai lá, faz questão de se apropriar de aspectos dela e colocar aí dentro só pra ganhar dinheiro. Tipo,
0: que babaca,
1: sabe? Eu vejo muito esse problema aqui, a mercantilização de símbolos também ocorre desse jeito.
0: Eu acho que símbolos religiosos, no geral, né? A cruz a gente vê com diversos empregos. Estrela de Davi, o Wong, o Yin Yang. Então, a gente tem vários símbolos, assim, que muitas vezes a gente olha e a gente não faz ideia do que aquilo simboliza, porém a gente está utilizando. Eu acho que esse é o grande problema, sabe? Você perder a essência da coisa. Sim,
1: e uma marca vender para mim ainda é, uma, é o mais complicado. A gente, quanto indivíduo, tem que ter um certo discernimento, mas eu acredito que antigamente não tinha, né? Tinha menos acesso, mas hoje em dia a gente pode ter mais discernimento sobre esse tipo de coisa, informação tá aí para as pessoas, se você fizer uma pesquisa de 10 minutos na internet, você entende talvez alguma coisa sobre esse ponto, mas é muito complicado quando empresas fazem isso, os caras são tipo um conglomerados multimilionários e eles fazem questão de pegar de um símbolo que eles acham que o design é bonito e colocar na marca deles para vender para milhões de outras pessoas e essas pessoas usarem esse símbolo
2: e o capitalismo ele não faz só no uso dos símbolos como você disse, de uma forma entre aspas positiva né, ele também costuma fazer a Demonização ou costuma tipo subverter esse símbolo, sabe? Um caso recente é desse filme que vai lançar que fala sobre o curupira e tipo chama o curupira de tipo o demônio das matas e é tipo pelas fotos parece mais que ele é tipo sei lá o um monstro do lago Ness do que tipo o curupira de fato. Então é você pegar um símbolo que é muito importante para um povo, para toda uma identidade cultural, você demonizar ele e você vender tipo no cinema. E ah tá tudo bem, sabe? Tipo, quando não tá tudo bem Então o capitalismo, ele tem essas camadas, né Que não são positivas Que vão além do só, tipo Ah, vou pegar esse símbolo aqui, positivinho Vou vender, tipo, sei lá, o símbolo é, Da paz, alguma coisa assim Não, ele também tem esse lado da demonização Da manipulação e humilhação Para as lojas continuarem vendendo, sabe No
1: final das contas O objetivo do, das empresas capitalistas é lucrar, né Eles não estão se importando com a questão social Ou até mesmo com caráter O negócio é um aspecto pessoal se você for parar pra pensar. As empresas elas querem ter um, um certo caráter pra os clientes se identificarem com aquela empresa e achar que aquela empresa é socialmente boa. Entretanto, a empresa não tá assim, realmente se importando com isso. Então, ela não precisa se preocupar em ter um certo, entre aspas, caráter e ela vai tomar essas ações se ela achar que isso é mais lucrativo, no final das contas, né?
0: Tem um cara do marketing moderno que é o André Diamant. Ele propõe o, o Sexy Canva. O que é o Sexy Canva? É um uma série de ações que você tomaria para tornar sua marca sexy. Ele tem um conceito que é de trabalhar com os sete pecados capitais, né? Ele trabalha aquilo de se faz sentir faz sentido. Então, ele exemplifica colocando, por exemplo, o iFood. O iFood, ele se tornou um símbolo que ele fala muito no seu âmago, sabe? Na sua parte mais profunda. Quando você tá comprando no iFood, você tá ganhando tempo de qualidade, você tá deixando de cozinhar qualquer coisa, você não precisa se preocupar com isso ele trabalha com o pecado capital da preguiça, quando você consome uma marca de luxo, vai trazer essa questão de status, quando a gente consome um Starbucks a gente não está consumindo um produto, a gente está consumindo status, então isso dentro da nossa sociedade, acaba se tornando algo muito importante porque você não quer necessariamente consumir o produto, mas você quer consumir um símbolo, isso dentro do mercado a partir do momento que converge com outros símbolos que também agregam grupos torna uma arma muito grande na mão do capitalismo, né? Porque sempre vai ter gente consumindo, então eles sempre vão continuar vendendo. E é isso.
2: Mas é um ato tolo achar que a mercantilização de símbolos é algo natural e que não existe uma malícia de grupos e empresas ao fazer. A subversão também é ideológica. É possível perceber isso quando falamos de símbolos de movimentos sociais, como a bandeira LGBT ou até mesmo símbolos feministas, que viraram peças em lojas famosas que dizem apoiar a causa. Mas se esquecem do princípio desses movimentos. Os pesquisadores Lipovetsky e Seroy associam isso ao fruto do capitalismo artístico, que vivemos em uma era trans-estética onde a sociedade de consumo nos conduz para a beleza e emoções fazendo a sociedade consumir mais se identificando com aqueles valores e emoções, porém sem realmente entender o movimento e suas questões eu acho que isso casa muito com o que a gente estava falando em relação a essa questão do ego e também esse ponto dos pecados, ele me fez pensar que eu acho que eu posso pegar qualquer coisa hoje em dia e analisar e colocar esses pecados e colocar como as pessoas simplesmente querem consumir isso, sabe? Tipo, elas querem ter o um iPhone mais badalado, elas querem ter o um verificado nas redes sociais, elas querem viralizar, sabe? Tipo, elas querem isso e dá pra gente aplicar isso de todas as formas. Eu pergunto assim pra vocês, vocês acham que existe alguma forma da gente conseguir fazer o contrário, em vez de tipo, focar nesses problemas? A gente talvez focar em não soluções, mas uma forma que tipo, talvez a gente pudesse tentar fazer algum consumo mais consciente ou tipo, consumo consciente do capital Capitalismo é tipo sonho. Grande parte é, mas o que, que vocês acham?
1: Acho que a gente sempre volta pro consumo consciente A gente chega ao consenso de que não, É impossível consumir algo no capitalismo Sendo 100% consciente, né? Ele é um, um sistema Que força você a estar Dentro dele tomando as ações erradas né? Tomando as ações que são menos éticas como, como eu falei, é um sistema dominado por empresas E as empresas não ligam para serem Éticas ou terem caráter, então Se você quer viver, se você quer comprar comida Você tem que partir do princípio Que já teve um trabalho Ali muito menos remunerado se você comprar roupa, talvez tenha tido trabalho escravo Então é um, é um mito Mas ao mesmo tempo, falando disso Eu acho que dá pra ter ações Que você saiba que essas ações Simbolizam algo pra você Tanto no aspecto pessoal Quanto no aspecto da sua sociedade Você tem noção de que você não pode Consumir aquilo, porque você sabe Que aquilo ou está subvertendo um símbolo Ou se apropriando de uma cultura Então você agrega um novo significado pra você A sua postura de consumo Você não pode ser pedante na minha opinião Eu acho que A gente pode cair num, num certo limbo Num certo pedantismo Muito semelhante Tipo, sei lá Jovens hippies ricos Que acreditam Que estão realmente Ajudando o movimento E fazendo alguma coisa Por, como eu falei Culturas indianas que são rotineiramente apropriadas por esse tipo de movimento ou outras culturas, tipo, good vibes eles têm que, tipo, não podem se levados nesse pedantismo de achar que você tá ajudando uma cultura, sendo que você não faz parte dela sendo que você tá somente pegando um símbolo e achando que você está ajudando aquilo, tornando aquele símbolo mais popular. Talvez aquelas pessoas nem queiram tornar aquele símbolo popular, mano talvez elas nem queiram que a filosofia e o pensamento delas seja espalhado por aí você tá achando que é uma boa fazer isso, sabe? Tá? Então eu acho que é muito complicado, mas... Você ter posturas mais sensatas e refletir um pouco mais sobre como você está consumindo e sobre de onde vem o significado das coisas que você está consumindo já é bom e já traz um novo significado para você mesmo.
0: Eu vejo um respiro para toda essa nossa situação na questão da economia rotativa, né? Que a gente está em voga. O problema que eu enxergo é que a gente já deu muito poder, muita munição, muito dinheiro para quem quer manter isso, sabe? Não é interessante para grandes indústrias, para movimenta realmente toda a nossa sociedade, toda a nossa comunicação, nosso modo de viver, não é interessante para eles pararem de mercantilizar esses símbolos. Então eles vão continuar usando de estratégias para te fazer desejar e você vai continuar consumindo. A gente pode tentar com pequenas causas como comprar em brechó, passar roupas adiantes e etc, não comprar em fast fashion. Porém, não sei se eu vejo uma solução para isso. Eu vejo alguns pontos de respiro. Acho que talvez seja uma utopia.
1: É porque como você falou eles estão no poder e, e essa apropriação que a Carol falou ela é ideológica, né, eu dificilmente acredito que uma empresa, ela não sabe o, o peso que, tipo, sei lá, a bandeira LGBT tem ou qualquer outro símbolo político ou qualquer símbolo religioso tenha, mas ela quer sim se apropriar daquilo e subverter aquilo de duas formas, esvaziando seu significado e tornando aquilo um produto, sabe tipo, ah, vou vender e, e é isso aí e que se lasque, então a partir daquele momento as pessoas vão parar de considerar isso o símbolo da, da, da religião E vão associar, tipo, sei lá, a minha marca ou tipo, qualquer coisa desse tipo Enquanto também eu vejo o outro lado que é Que eles querem exatamente que você associe a aquele conceito Aquele símbolo para fazer o isso que foi dito, né? Ou acho que a transestética que é associar emoções. Então eles fazem questão de usar um símbolo para associar você à marca deles. Sendo que eles não estão se importando com os o símbolo, tipo, realmente. Eles só querem, tipo, se associar a uma, aquela ideia, tipo, vender. O do início, acho que é o melhor exemplo do movimento feminista, o quanto, tipo, marcas se dizem feministas, só tipo, marcas de produtos femininos, ou marcas que se dizem LGBT, ou do movimento negro. Tipo, quantas marcas fizeram uso das coisas do Black Lives Matter no último ano? E eu não escuto mais falar dessas marcas ajudando pessoas negras, comunidades tipo, de periferia, ou qualquer coisa desse tipo. Elas só se apropriaram do símbolo, da tela preta, do Black Lives Matter, e depois esqueceram isso, cara. O capitalismo é muito... Eu não poderia dizer canibal, né? Mas ele, ele consome muitas coisas de um jeito muito fácil, né?
0: Eu acho que... O oprimido, ele tem uma ideologia. O opressor tem todas. Acho que acaba se baseando nisso, sabe? O que ele puder usar, ele vai usar.
2: Eu concordo muito com o que vocês falaram. Eu acho que buscar esse ponto de respiro que o Felipe falou é a melhor coisa pra manter ou tentar manter um mínimo de sanidade mental enquanto é, tipo, ser humano consciente caso você queira ser um, sabe? Dois episódios que a gente fala bem disso, que é o nosso episódio sobre veganismo e o nosso episódio sobre moda consciente, que é o que a gente fala que, um, não existe consumo 100% consciente no capitalismo, mas você pode, tipo, tentar fazer o mínimo. E dois, nem todo movimento anticapitalista, ou que se diz anticapitalista, vai salvar o mundo, sabe? Eu acho que você não pode colocar empresas ou pessoas, ou até ideias mesmo, ideologias, num pedestal porque nada é 100% concreto, nada é 100% é... como é que eu posso dizer... Não tem nada que não possa ser imaculado, sabe? Não tem nada que não possa ser quebrado. Às vezes, uma ideologia que você acredita muito no final pode ter algum ideal que você não, não imagina que tenha ou ela pode ser subvertida no futuro. Então, é não levar essa questão demais a sério. E, tipo, aquele meme, né? Google é de graça, vadia. Então, se você viu algum símbolo que talvez você, tipo, não concorde 100% com aquela empresa ou com aquela ideia, tenta dar uma procurada. Tenta é, sair um pouco das, das grandes empresas empresas e ver uma forma de você ajudar individualmente. Óbvio que é dentro daquilo que você pode fazer, porque como o Felipe disse, eu acho que é uma ideia meio utópica a gente achar que vai salvar o mundo com tudo e vai acabar com a mercantilização e tudo mais. Não porque Tipo, a gente tá no meio de uma pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, mas os bilionários continuam sendo mais bilionários e trilionários, e as pessoas continuam fazendo a roda do capitalismo girar. Só que se você, enquanto indivíduo, quer se sentir um pouco melhor, tenta fazer igual o Felipe disse. Procure esses pequenos momentos de respiro, que eu acho que eles são mais importante pra você mesmo, pra você fazer o seu, pra você, enquanto indivíduo, Tipo, também não se levar a sério demais E também não colocar essa questão de Ah, eu tenho que ser bom num pedestal Porque nem todo mundo é bom E você também não precisa, sabe? Só seja um pouquinho mais consciente No seu dia a dia E tá tudo bem também o Consumo ele é algo muito complicado Porque nós vivemos numa sociedade bastante consumista E às vezes dá aquela respirada É muito bom
1: Agora a gente, o clavo de consumo falou tudo isso, deu contraponto aqui, deu contraponto lá, mas vamos acabar indicando para vocês coisas para vocês consumir. Na verdade, coisas para agregar mais ao papo, né? pedir para a Carol e para o Felipe indicar algum conteúdo sobre tipo, simbologia ou mercantilização da cultura. Eu vou começar. O que eu vou indicar foi um livro que eu comecei a ler para essa pauta. Ainda não terminei, mas eu acho que ele conversa bastante com certas coisas que eu já pesquisava um tempo atrás e ele me abriu mais sobre esse tema, que é a Estetização do Mundo, de Gilles Lipovetsky e Janseroye que é o livro que fala exatamente sobre aquilo que a gente mencionou, sobre essa transestética e esse mundo, tipo, essa cultura, esse capitalismo artístico, né? Que é um capitalismo que ele força você a se afeiçoar pelo belo, pelas emoções, pelas sensações. Então ele te atrai com isso. Ele te atrai não mais com a necessidade das coisas, mas sim com a sensação das coisas. E isso é, um, é muito importante, que fala um pouco também sobre o que o Felipe disse, né? Se você dos sete pecados, porque no final das contas você quer ter a, a sensação dos sete pecados. Então ele conversa um pouco com o que o Felipe falou e o livro é bem bom. Eu, eu ia falar onde vocês encontram, mas a gente não vai dar stream pra milionário aqui, apesar de vocês sabem qual é o site que vende livros baratos no mundo inteiro, né? Mas é isso aí.
2: Ok, eu vou indicar um vídeo Que se chama A falsa representatividade no capitalismo E a mercantilização Das identidades sociais É um vídeo que tá no YouTube, ele tem tá em torno de 16 minutos, mas é Uma menina falando sobre isso No canal dela, esse tema foi o tema Da monografia dela, é um vídeo Do ano passado, mas ela fala bastante Sobre isso ela dá bastante exemplos Que eu acho que, eu tirei alguns Exemplos que eu citei aqui no programa Do próprio vídeo dela e dentro do canal dela também ela fala sobre o pós-modernismo e sobre como essa mercantilização veio desse mundo globalizado. E eu vou colocar o link para vocês aí na descrição, ok? E é isso, essa é a minha indicação de hoje.
0: Eu vou indicar, então, é, The Fixation of Belief, do Charles Sanders Peirce, onde ele aborda quatro métodos de fixação de crenças. Então aí ele vai falar de tenacidade, autoridade, a priori e científico, né? Recomendo também é, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, onde ele vai abordar alguns aspectos da história da cultura brasileira para interpretar a formação da sociedade brasileira. Então ele vai trazer aí o conceito do homem cordial, que é muito presente aqui, como a gente se comporta em grupos e, e etc. Outro livro bom em contexto de Brasil é Casa Grande Sem Zala, do Gilberto Freire, onde ele vai apresentar a importância da Casa Grande e da Sem Zala na nossa formação sociocultural. Esse
1: livro é bravo demais, puta merda, mano. Ele, ele diz muito sobre a sociedade brasileira e sobre, tipo, como certos conceitos, tipo, tá muito encrustado atualmente, viu? E a Casa Grande Senzala é um grande exemplo,
0: sabe? Sim, esse livro é maravilhoso. Outro livro muito bom é a Semiótica e Filosofia da Linguagem, do Humberto Eco. Ele é uma reflexão de uma série de termos clássicos que eles dão, né? Ali em termos de filosofia da linguagem e pela semiótica. É muito bom esse livro também. Então, gente, acho que é isso. Jeripe,
1: faça o seu jabá oficialmente já fez lá no início, bom, rápido prático, mas faça aqui de
0: novo por favor. Certo, tem uma agência de comunicações, a FM comunicações, a gente aborda a comunicação como um todo a gente busca fazer estudos que envolvam a comunicação social com a psicologia e a sociologia tentando entender o, o indivíduo como uma série de processos e encontrar a melhor forma de comunicação para ele melhor mensagem para ele. A gente vai isso principalmente aplicado em vendas e é isso. O perfil no Instagram é fm.comunica. Meu pessoal é o arroba lipmuliterna. E é isso. Muito obrigado, Felipe,
1: por ter vindo aqui hoje. Gente, nossas redes sociais. Já falamos dos no início, mas é sempre bom embar. ArrobaCastMirros no Twitter, Marcos no Instagram e no TikTok. E o nosso site lindo temcastes.com e Carol, qual é o nosso e-mail?
2: marjostwincast se você quiser mandar uma mensagem mas também pode mandar nos comentários que a gente sempre está por lá respondendo muito obrigada Thário. muito obrigada Felipe pelo papo eu gostei muito eu
0: agradeço muito amigos beijinhos tchau tchau é isso gente até mais
2: tchau tchau
1: este podcast foi editado por Fê Gomes